0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天要跟你分享的这本书啊，叫《五种时间》。那要是问啊，最近这一个月爆火的顶流和艺人是谁呢？就是。一位叫做刘耕宏的将近50岁的艺人，一夜之间吸粉近五千万。如果你不知道他是谁，赶紧去搜，因为现在他真的是所有社会中的坛子，我就不再介绍他了啊。那么为什么会要说他呢？因为最近啊，我也被隔离在上海。那么隔离在上海之后呢，人难免会因为物资有时候的短缺啊，形成一定的焦虑。另外一个呢，自己一直被关在家里面啊。人会正常的焦虑，但在焦虑的过程中呢，有人会想，是不是利用这点时间啊，可以沉淀自己，可以想通一些在信息到大爆炸的这种随时随地的朋友啊、同事啊、家人的交往里面，跟社会的交往里面所没有的这种安静的心理，那么就发现了这本书叫做《五种时间》。首先来问一下，你想不想也在五十岁的时候突然像刘耕宏一样？就是一招成名，或者是一招得到你自己的梦想成功。因为他的职业是艺人嘛，那肯定希望能够成名，就成名就代表成功的一部分。那么，先问大家，你一生的愿望是什么？或者说，你此时此刻当听到我的提问的时候，你的愿望是什么？其实这本书的作者呢，做过一样这样的一个社会调查啊，就是他发现百分之九十九的人的愿望都很具体。比如，如果你在考试，就希望金榜题名啊！你要不就升职加薪，要不就是结婚生子，要不买房买车。只有百分之一的人的愿望呢，是关于兴趣爱好的，比如说，呃，阅读啦，或者是旅行了。当然，我知道你会说，哎，我的愿望也是，我现在关久了，我希望去旅行啊！你是希望去吃哪儿的最好吃的？希望去哪个国家？或者我想去哪儿买包包？那儿退税退的多哈,哈？不是这种具体的，是这种。主观愿望，但其实呢，作者他就发现啊，像这种自由且主观的愿望，在你许愿的过程中，其实很少的，就是或者是人数很少的。那么这其实就是我们自己对于重大事物的优先级有错乱。什么意思呢？就是学生时代，好像考试成功就是我们最大的目标，那所以重大事物的优先级第一位就是学习成绩。别的都不用多想，别人来评判你的也只有你的学习成绩。但是当我们大学毕业了，或者是研究生毕业啊，这个这种错乱就正式开始了，因为人生道路它就开始分叉，每一个人的选择呢有所不同，生活状态也好都是不一样的。于是很多人呢看到自己每天仅有的时间，搞不清楚我到底我花这点时间，我真的是该健身呀，还是该努力工作呀？或者是多花些时间在家庭上呀。如果时间有限，哪个就是哪个才是我此时真正追求的事情。我是花这点时间去给家里面，呃，可能呃夏天了要开空调，电费不够了交电费啊。我还是赶紧呃上网去盘盘菜呀啊,啊。像我隔离现在满脑子想着抢菜。<笑>最近把这个渠道搭好了以后呢，抢菜没有那么麻烦了。你会发现，同样这段时间，我用来不做同样的事情，我应该用什么时间，用什么事情把这段时间填满呢？所以，我们究竟被信息蒙蔽了双眼多久了？所以，作者又做了一个这样的事情，他在网上营销了一场追悼会，发现在极限的情况下，不断的逼问我们自身，就是，如果我只能活一天，我应该干嘛？或者现在已经是我们七老八十了啊，我们就是即将离开这个人世。我最想要用我现在的生命来做一个什么？就他就发现啊，这些具体说要买房买车的那些人啊，想法就不一样了啊。升职加这个升职加薪呢，也变成了我想做有价值的工作，或想或者是我想留下一点什么啊。这个结婚生子呢，也变成了我想付出更多的爱，得到更多的爱。所以，其实当我们以一生来看待我们的时间管理的时候，我们就会发现事情不一样。我们再说回刘畊宏吧，就是呃，之前了解刘畊宏的和现在没了解去查过刘畊宏的，就会发现他其实一直喜欢健身啊，从来没有不喜欢健身的时候，那是他的热爱啊，他的强项和他每天坚持的东西。他无非是碰到了一个时间点。所有的上海人都被隔离的情况下面，他带着大家一起来做了一件他本身热爱的事情，在他本身擅长的领域，然后引发了大家的情绪共鸣。那所以，这个五千万的粉丝本身就该是他所以这本书实际上是给我们敲一个警钟啊，就是五个时间这本书，就是问问你自己的人生追求是什么，然后才是你要如何支配时间。既然疫情期间，我们每个整个经济的环境不是那么好，那我们用这一点停留的时间，按了暂停键或者是缓冲键的时间，我们应该干什么呢？呃，作者给我们提供了一个参考，他把生命中所需要的和可能从事的事物分成五种，提出了五五种时间的理论。我们对时间可能有。更多不同的分类啊，但是不管我们如何对不同的时间进行综合管理，结果呢都是决定了我们的人生方向。建立时间知觉，就是我们都要建立时间知觉啊。就呃，比如说有孩子的朋友会发现，你跟孩子说，哎，快点儿，你花了很长时间在哪儿？但是他没有什么概念，五分钟也好，十分钟也好，半个小时也罢，一个小时也好，他对他没有时间知觉。那你以为只有孩子没有时间知觉吗？大人他也很难有时间知觉。那建立时间知觉说起来很容易，但是实际上做起来呢很难。为什么这么说呢？原因就在于我们处于一个智能时代，只要我们稍微不注意，嗯、呃，时间呢就会被无情的抢走。智能时代呢和以前完全不一样。嗯，首先我们充分意识到手机上的每一个应用和那些小红点，其实都在抢夺我们的生命啊。他们要的不是点击，其实只要我们点进去了，就要的是我们的生命，拿你的生命来换这个视频很有趣，拿你的生命来换这一段图文很有趣。嗯，说白了，原来的这个信息分发方式啊，是给人找信息的，我们可以通过搜索获得答案，但是呢，现在都是信息找人。就是我们随手点开一个 A P P， 就可以完全耗费几个小时而不自知。你说哪一次你打开视频网站啊？你或者是在追剧，或者是你甚至看到一本很好看的书，你都会花掉非常多的时间在上面。嗯，当然了，你可以说我看书还不行啊，但是在这个过程中，你最后你还得花时间去沉淀你今天获得的信息啊，你得整理它，而不是。这个让他左耳朵进右耳朵出啊，所以其实手机的每一次推送，就跟对他人的生活都是一次带走生命的过程。作者在这本书里面呢，就把人生的时间分成五类，哪五类呢？我们来看一下。首先啊，是叫做生存时间。生存时间具体是指因为自身能力不足和外部条件限制，我们无法主动选择。而只能被动选择的那段时间，比如说你的上班时间，这么说可能有点抽象啊。比如说刚毕业的时候呢，父母帮你选择了一份你不喜欢的工作，先安定着。你发现每天自己不得不疲于应付，但又暂时不具备离开或者转变的能力，这就是你的生存时间了。那作者说啊，自己对于生存时间呢，有一个非常有深刻印象的画面。他年轻的时候，有一次在酒店宴会的大厅里面，呃，破旧的送货通道里，他承接了一个商业活动的印刷品制作。但是活动开始前呢，他发现他的手袋坏了，很多开裂，他就只能蹲在地上，一个一个将这些手提袋重新粘好。他汗流浃背的干着活，心里想着我的人生不会就这样了吧？这就是他自己感知到的生存时间。他在书里呢，甚至是开玩玩笑的说啊，说这个事实证明啊，他的人生确实不会就这样。原来除了这个呢，后面还有更多的艰难时刻，只会更多啊。既然我忍受不了，那你就享受吧。那在他的这个有一段时间，就前十年的循环里面，有很多轮生存时间，他就发现呢，第一。当我们处于生存时间的时候，这个时候我们的心境会发生很大的变化。第二是生存时间它不会消失，因为人生的题只会越来越难做。那有什么办法可以逾越我们的生存时间呢？其实，呃，他举了个例子，就是我们可以学习的对象对准运动员。你看啊、哦，运动员每一天都是在不断的生存挣扎的时间里面，因为他们所做的一切只是为了。更高、更快、更强，他们永远在争取晋级，永远在做这几件事。运动员要了解自己的极其细致，包括自己的天赋优劣、身体素质，还有在专业领域所处的位置等等。再比喻优秀的运动员呢，他要有优秀的教练。这说明学习和进阶的捷径是需要领路人的。不过这事儿啊，我们可能多多少少都有感知和领会。因为，但是最重要的是，我们在生活中，它不像运动员，永远知道你对标的对手在哪里，你永远在争取下一个赛点。但是普通人和运动员思考方式存在一个巨大的区别，就是普通人早上醒来第一件事情是，嗯，我是先喝杯咖啡呀，我还是先去刷牙呀，对吧？或者是哎，早餐吃完早饭出门，我穿哪件衣服呀？但是运动员从睁眼的那一刻就知道，今天有一个或者。多个自己的对手醒了，他们在干什么？他们可能两小时前就开始训练了。运动员的水平越高，他的对手的画像就越清晰。而我们普通人呢，没有对手，甚至呢，他讨厌有对手。其次啊，运动员永远在争取下一个赛点。要知道，对于运动员来说，每一天每一秒都指向一个倒计时的比赛日。呃，就是你有奥运会，有世锦赛，有这个国家比赛啊。然后有这个分组赛，但是难道我们普通人就没有比赛日了吗？当然也有，只不过没那么明显而已。当老板说今天几月几号，今天你要提交一份报告，或者你需要参加一次会议演讲，那这些呢都是你的比赛。运动员是在比赛准备之中变成更厉害的人，对我们来说呢其实也一样。如果你认为生存时间能够让你感到痛苦和挣扎的话。那就尽量让我们少挣扎在这个温饱问题上啊，多挣扎在这个赛点的进退上面。生存时间其实，在绝大部分人的一生中占比更多的时间。一旦我们想尽办法逾越它，迎来下一个时间，那就是赚钱时间。什么是赚钱时间呢？很好理解，简单来说就是衡量标准只有两点：第一点是你是否瞄准了核心竞争力。第二点是这个核心竞争力是否进入了循环增强模式。实际上，巴菲特对投资真谛的描述已经告诉我们了什么是赚钱时间。人生就像滚雪球，重要的呢是找到很湿的雪和很长的坡。很湿的雪就是核心竞争力，而很长的坡呢，则是循环增强模式，也就是我们熟知的复有力。接下来要做的就是每天滚雪球，每天滚雪球，让它越滚越大，越滚越快，实现长期的指数级的变化。不过我们都知道这件事儿其实当然不容易，暂且先不说有没有很长的坡，能不能找到很深的雪，本来就是一个很难的事情。作者他在连续创业后感悟啊，自己到了三十五岁才开始真正起步，在这之后呢？使他每天能拿出专门的赚钱时间，把自己的技能擅长的资源通通打包成一个产品，并把这个产品的价值啊推到无限高的过程，日复一日，把你的人生曲线上等待质变点的这个时刻，那赚到钱呢才是赚钱时间的结果。到这儿呢，其实我们就了解了什么是赚钱时间和什么是生存时间，但是。这是两个最基本的时间，因为每每个人生活在世界上，我们既然活下来了，那么我们都已经，呃，这个运行了我们的生存时间。那我们也既然都有一点存款或者买了一些物资，这个就说明我们在这个赚钱时间里面也摸爬滚打过了。接下来我们再来看看书中强调的重要的时间，是什么时间呢？就是心流的时间。你想想看，一定在你的人生中有这种感受，就是某一时刻自己专注的做完一件事后，常常感觉你不受到外界的干扰，忘记吃饭或者忘记时间的流逝。这个过程呢，其实就是心流时间。心流时间之所以重要，是因为相比于生存和赚钱时间，你是充分沉浸和享受其中的，你是能够获得感受幸福的。那要如何才能更多的拥有心流时间呢？毕竟它和生存时间和赚钱时间不一样的是，想要进入心流时间本身就是一个有难度的事。作者认为关键在于做上以下两点啊：第一是向上挑战你面前这件事，一定是比上一次更有难度且可以完成的；第二是独处。像刚才我们听完这一些，我相信。你刚才一定进入了心流时间，因为我在跟你分享这个书的这一段的时候，我是进入心流时间的，一定是你独独处，你会说没有啊，我身边有人，你身边有人的话，你那一下你是屏蔽了外人的。那么在这种时候呢，就是作者他自己在写作的过程中啊，也是把自己关在房间里面，不管做什么都必须让自己先投入25分钟以上。这样一来呢，大脑就会慢慢的关闭其他不相关的信息，专注程度本身就是大脑帮助的自动增强。这本书中还分享了一种特殊的方法，用于提高注意力，那就是想象自己是一个特别厉害的人。嗯、呃，因为想象自己是特别厉害的人呢、呃，他会爆发自己非常惊人的潜力。那么这样呢，有助于我们。专注于我们自己线下当下所在的事情啊。好了，说完了生存时间、赚钱时间和心流时间这几种时间，可能大多数人呃最为重视和最容易感知的就是你注意啊，这里并不是代表其他时间分类并不重要。五种时间里呢，其他两个时间都是好看时间和好玩时间，他们非常重要。你要知道，时间混沌和人生迷茫往往都很大。可能现在你对好看和好玩时间，嗯的时间不知觉，从而导致他们被信息彻底占据。那什么是好看时间呢？简单来说，就是安排出特定的时间，只用于做让你自己变好看的事儿，啊，安排出特定的时间，只用于做让你自己变好看的事儿。好看时间呢，造就了你身体状况跟你看上去的样子，无论一生在追求什么。身体是你的起点和归宿，也是有生之年灵魂居住的真正的房子。当有一天你走入一个昂贵、华丽、漂亮的房子，看到一个皮肤暗沉、身材走形的主人，你可能就会觉得，嗯，他弄错了吧？真正的房子其实也就是弄错了人生的秩序。好看的时间意味着我们要好好的安排今天，比如说。呃，晚上、早上八点、九点要健身，或者七点、八点要健身，那这一个时间呢，就是不可以随意被别人占用的时间。对好看时间的坚定程度，体现了你爱自己的程度，对属于自己的时间的重视程度。最后一个时间就是好玩时间，就是主动选择的放松时间，啊，不是被动选择啊，是主动选择。很多人。呃，上班啊，摸鱼啊，上课打瞌睡，这种叫被动选择的放松时间，你要主动选择。我们说一下约翰列侬，他曾经说过这么一段话：，所有你乐于挥霍的时间，并不能算作浪费，主动选择至关重要。信息流呢，对时间是可怕的，抢夺通常开始被你主动放弃了自己的好玩时间，比如最典型的一种情况就是。你下班后太想拥有一段属于自己的自由时间，如于是呢就开始刷手机，一旦就看视频啊，就是报复性的恢复，直到深夜一看，呦，这么长时间过去了，你就产生一种愧疚心理。和你想减肥，突然不行啦，我、啊、买一堆好吃的吃，呃、啊，报复性饮食和报复性消费自己的时间不是一样的吗？这就意味着你把本该属于你的生命免费出让，选择了好玩时间。意味着你需要确定这段时间的长短和频率啊，我们可以放松，但是你得选择这段时间的长短和频率，一天一次，一次一小时，嗯，我相信百分之九十九点九九九听到我音频的这些人，肯定大家和我一样，一天的好玩时间不止一小时，对吗？那么一天一次，还是半天一次？<笑>还是随时来个五分钟，算起来一天花了三小时。这段时间啊，我们都是专门用来玩的，在好玩时间里是心安理得的。请你玩也要玩的心安理得嘛，就像小时候我们做作业一样，家长跟我们说你做完作业再去玩，我说我们提心吊胆的，那没做完作业我们也去玩了。你玩的不心安理得呀？只要你规划好了今天的时间，玩也要让你自己玩的。我这一个小时我就痛痛快快的玩<笑>值得一提的时候，很多时候啊，我们拥有能够认识、重新认识自己的机会，其实往往是出现在这些好玩的时间中的。哪怕是玩，也要用心的玩。好玩时间的关键呢，就是把体验清单啊升级成创造清单。什么意思呢？体验清单就是所有你没去过的地方、没有见过的风景，呃。你都给他画上啊！我没看过的剧打勾啊，没看过的书哎打勾啊，我没看过的一个纪录片啊打勾，我没有跟这个人很久聊过了打勾。但是创造清单它不同，它需要你通过自己的努力和尝试来完成，比如考取潜水证，跑完一场马拉松，学会单板滑雪等。创造清单能够让你发现自己的潜力。保证对人生的边界、的探索的好奇心和永远玩下去的生命力里。每天听本书，哎，打勾啊。听完书以后，你可以总结今天听书的主要内容是什么吗？呃、啊，然后你真的觉得，哎，今天这本书有用？那我第二天我有按这样做吗？这叫创造时间啊。总之，一旦建立了对时间的知觉之后，你就会发现你和之前不一样了。过去是是否采取行动的背后呢？其实是我们的各种欲望在矛盾挣扎中，跟自己有自己跟自己抢自己的生命啊！所以我们一定要统筹好五种时间的安排工作。你做每件事都要经过思考，自己主动选择的。当然，这里面还要多说一句，就是每个人的目的是不同的，对五种时间的知觉可能也有所不同。比如，同一件事情，在我看来是生存时间。在别人看来呢，就是赚钱时间。那这是第一部分，就是五种不同的时间。不过这是时间管理的第一步啊。那如何在生活中呢实真正实现和应用才是重点。第二步，我们就来说说，呃，怎么开启下一道门吧，就是时间折叠啊。什么叫时间折叠啊？很好理解，就是你在做同一件事情的时候呢，身处两种。甚至是更多的时间里，比如你尝试一段时间站着办公，有利于身体健康，可能就是生存时间加好看时间。再比如啊，呃，作者他是这样，他连续一百天每天早上贴面膜的时候回答读者的一个问题，内容合计呢加起来就是好看时间，还有加心流时间啊，就好看时间加心流时间。作者啊，他就是连续一百天，每天早上贴面膜的时候，那女孩子啊，他就回答读者的一个问题。那么他这个时间呢，就是合计的是好看时间加他的心流时间，因为作者的问题其实相当于就是对他作品的反馈嘛，和再加赚钱时间三点。那么可能有人会疑惑了，这不就是所谓的用更短的时间做更多的事情吗？实际上不一样。时间折叠一定是你根据前期确立的人生方向建立时间，决定之后呢，推出更优的策略的，倒推是重点。换句话说呢，如果没有前面的思考和知觉，那一上来就教你用更短的时间做更多的事情，充其量只是在教你走好每一步脚下的路而已。但是其实情况是你根本不知道自己要去哪儿，走的是哪一条路。呃，看过一个笑话，说拿破仑检阅军队的时候呢，有一个习惯，他喜欢呢单独和每一个士兵对话，但是往往因为时间紧，又没有太多办法交流啊。一般他会问三个比较简洁的问题：第一个，哎，小伙子多大年纪了？第二个是你参军多久了？第三个是，呃，两次大战中你参加过哪一次啊？啊，有一次他就这样啊，他也又去检阅军队了，好巧不巧抽中一个不太懂法语的。事发突然啊，这个士兵同伴就告诉他，不管你听不听得懂啊，拿破仑问问题的时候依次回答啊，二十五三和都有啊，那这几个法语单词就可以了啊呵呵，就记住他的问题是多大年纪了啊？参军多久了？三年啊？那两次世界大战你参加过几次？都都参加了啊？都有嗯，他就开始问问题了，结果呢？这一次拿破仑问问题，他调换了顺序啊。他问的是你参军多久啦？士兵回答25说，哎呀， 2 5你看上去也就三十来岁呀、啊。你多大了？他回答 3， 啊，吃惊了啊，你疯了，我疯了呀。<笑>然后士兵说都有，都疯了。当然这只是个玩笑啊，但是你会发现，就是这个故事其实就是说，我们不要只学方法。很多人只学方法，知其然，你真的有时候别说我们老揪揪一件事儿。你真的得知其所以然，方法能够让你一次事情做得好，但是知其所以然能够让你百分之八十接在你手里的事情都能做得好。你只知道高效做事的方法，不知道正确的顺序和人生的方向，也可能你省出来的时间真的最后被白白浪费了。你幸运的话，你可以成功一次；如果你不幸的话，你一次都不会成功。但是不幸的可能性往往更大。下一步呢，我们就可以来做时间折叠了，来画一张命运地图，而且在生活中真正运用时间理论了。首先确定一个终点在哪里，就是你的愿景啊，愿景就是这一生我的这个爱好，你想达达到的终点在哪里？然后参考这张表，你可以实现愿景，就是几个维度，就是维度，你别给我定什么三天啊、二十一天啊，别。你最好定一个三年的，再定一个五年的，再定一个十年的维度，然后根据这个愿景呢，对五个时间的优先级进行排序。这个排序呢，将指导你日后每一天的时间规划。接下来呢，你就可以建立自己24小时的时间花园模型了。你写下的愿景是五年后我的兴趣爱好啊到达一个什么样的水平，然后那么五种时间的优先级呢排序就不一样了。那肯定是生存时间大于心流时间，也大于好玩时间，呃，那好玩时间呢也大于好看时间，呃，当然了，就是生存时间、赚钱时间，然后是心流时间，对吧？然后再是好看时间、好玩时间，倒推回每天的这个时间花园，我们就知道如何具体的设计了。你看，刨去我们每天要用于工作、睡觉的十六个小小时的生存时间之外，实际上八个小时可以支配。那八个小时之内呢？如果我们专门花三个小时来学摄影的课程，也就是心流时间加上好玩时间。那接下来呢，我们还可以拿出两个时间来看看电影、纪录片或者刷手机视频，同样有意识的培养自己的审美能力。除此之外啊，身体是革命的本钱，我们再拿出两个小时的户外健身。在这个过程中呢，不但可以锻炼身体，也可以多拍一些美丽的风景，积累摄影素材。这么一算啊。这四个时四个小时的时间，其实就是好玩时间加好看时间。另外，如果我们还有赚钱的需要呢，就再分配一个小时给予理财，也就是赚钱时间了。这样就是我们根据五年后的愿景推出我们现在24小时的花园模型。当然，每个人其实是根据不同的时间分类来建立自己的这个时间模型的。但是通过你每天的耕耘啊，这条路的走向呢，一定是你的。摄影技术会在五年之后达到很好的水平，说不定五年之后已经凭借自己的摄影技术开了一个工作室或者是一个公司，这就表示下一个阶段的愿景中，你可能会更看重赚钱时间。那么就涉及到五种时间的不同的排序了。那赚钱时间呢，可能就会在优先级的前列。其实建立花园时间啊这个模型是一个非常实用的方法。你比如说春上春树。每次谈到跑步的时候，就喜欢谈什么呢？我都喜欢谈春上春上春树啊，因为春上春树啊，他的时间啊是每天保持七个小时的睡眠，晚上九点睡觉，凌晨四点起床，紧接着是五点开始写作，一直持续到上午十点结束，每天五个小时约写四千个字，然后剩下的时间呢安排则是处理杂事儿，准备午餐和晚餐，小睡一会儿和自由支配。每天坚持如此啊，让村上春树呢成为一个优秀的当代作家。说到这儿，不知道你有没有发现，一旦真正了解了村上春树的时间，你就会发现，其实合理的支配时间没有我们想象中那么困难。还有一个小窍门，就是对这个我们的心流时间折叠的应用。根据美国著名心理学家金巴多教授的研究成果，就发现。想要建立最优的时间花园模型，实际上需要符合三个条件：心流时间的占比尽可能高，因为心流时间尽可能和其他时间进行折叠；生存时间的占比尽可能低。这恰恰说明啊，一个真正的高手在赚钱时间和好玩时间作为支撑的基础上，秘诀就是折叠更多的心流时间。人们仰慕的强者。仰慕的其实并不应该是强的结果，而是强的原因。这个原因呢，就是常人难以难以达到的精神专注、用心建造花园者呢，才能够收获果实。所以时间管理的认识啊，妙就妙在它不是让你管理一个个目标是否达成，而是让你想清楚自己到底要去哪，你要去哪儿，因为你一定会往前走。现在给你的是一个360度的方向，时间现在时间问你说，你要去哪儿？反正五年之后我一定会把你送到一个地方，你要去哪儿？然后就30岁20岁的刘畊宏说，我希望我50岁的时候我还有健硕的身材，然后我希望大家都觉得我是在健身方面有自己的一片天地，觉得我是一个高手。好的，你去吧。好了。现在到了刘耕宏50岁了，现在这个问题同样问你：你要去哪？你要去哪？ 3 6 0度的方方向啊！你只能问我喜欢什么，你不能说我喜欢赚钱呀。他会说360度的方向都有钱，呵呵你去不去得到？所以，我们其实19世纪的英国著名作家王尔德曾经说：“活在世上是非常罕见的一件事情，大多数人只是在世上。”但是没有活过，希望大家一起分享完这本书之后呢，呃，可以找到更好的答案吧。无论是进行、时间折叠、精神专注，还是日拱一卒啊，我们都要意识到，在时间面前，永远都有选择。所以，希望大家，嗯，能够好好的掌握自己生命中的五种时间，也能够找到自己，在。现在这个世界上的高光时刻，也许不是今天，也许是五年之后呢？